0: Saviez-vous que le département de la Meurthe-et-Moselle n'a existé qu'après la guerre de 1870 Et saviez-vous que la France a préféré garder Belfort au détriment d'une partie de la Moselle Je vous explique tout ça maintenant dans les grandes histoires
1: de l'Est. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.
0: Je suis Grégory Barbier, je vous raconte la guerre de 1870, comment trois départements sont devenus allemands, et pourquoi on a édifié un lion à Belfort. C'est la deuxième saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 4, nouvelles frontières. 30 janvier 1871, les troupes prussiennes défilent triomphalement dans Paris. Le gouvernement français l'a accepté, c'est l'une des concessions pour que Belfort ne devienne pas allemande après la guerre de 1870. Mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas celle qui va avoir le plus de conséquences. Un grand marchandage s'organise entre Français et Allemands. Mais avant de marchander, il faut bien connaître sa géographie. Belfort est un territoire alsacien, alors qu'en, dès septembre 1870, Bismarck évoque la cession de l'Alsace et de la Lorraine comme préalable à la paix, il est évident pour lui que la cité sera allemande. Septembre 1870, c'est à peine deux mois après le début des combats, mais la France est déjà acculée. L'empereur Napoléon III a capitulé à Sedan le 2 septembre et la 4ème République a été proclamée deux jours plus tard. Sous la contrainte des Parisiens, le 4 septembre, Gambetta va être obligé de proclamer la République. Jérôme Estrada, journaliste, auteur du livre « La guerre de 1870 ». Donc un nouveau au pouvoir va s'installer et ce sera la déchéance de Napoléon, donc la fin de, de l'Empire. Pour ce gouvernement dit de défense nationale, il faut jongler entre l'opinion publique qui veut faire la guerre, et l'évidence que le pays ne peut rien faire seul face à la Prusse. Paris va résister, mais l'armistice finira par être signé en janvier 1871, un arrêt des combats en attendant un traité de paix qui arrivera quelques mois plus tard. Du 19 juillet 1870 au 28 juillet 1871, près de 190 000 personnes sont mortes, dont 140 000 Français. On compte aussi 230 000 blessés et 380 000 Français prisonniers contre 40 000 Allemands. C'est l'heure de se mettre autour d'une table et de négocier la fin de la guerre. Les premières conditions de l'Allemagne n'ont pas changé depuis septembre. La cession de toute l'Alsace, de Metz, et de la Lorraine, de langue allemande. Pour Bismarck, ces territoires sont des anciennes terres du Saint-Empire qui doivent donc retourner dans le giron germanique. Ça, c'est pour le discours officiel. Mais il y a aussi des critères économiques et de stratégie militaire. Metz, Thionville, Dieuze ou la partie des Vosges annexées sont bien francophones.
2: Prenez le, le pays du Saulnois, donc Château-Salin, Dieuze, etc.
0: Laurent Turner, directeur du musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte.
2: Eux n'ont pas, pas cette culture allemande. Et là, du coup, en effet, ça va être l'économie qui va être extrêmement importante et qui va jouer gros sur, sur cette prise. La Moselle... Et le Saulnois, qui était la Meurthe à l'époque, euh, était une, une zone économique extrêmement importante, avec les mines d'à côté, la sidérurgie, les mines de sel euh, du côté de, de Château-Salin, Dieuze, Varangeville, etc., Moyen-Vic. Donc vraiment, le, le, le prendre, c'était aussi s'assurer une économie importante et pouvoir développer des choses que l'on n'avait pas dans le reste de l'Empire.
0: Bismarck va se heurter à Adolphe Thiers lors des négociations qui commencent avec une ligne rouge, jamais je ne céderai à la fois Belfort et Metz. Surtout quand on sait comment Belfort s'est battu courageusement contre les Prussiens. Que Belfort soit séparé du reste de l'Alsace, finalement, pourquoi pas. Mais pas question de l'accepter sans compensation. Première condition, que les troupes allemandes puissent défiler dans Paris. Deuxième condition, l'abandon de quatre villages lorrains où se trouvent enterrés des Prussiens. Sainte-Marie-aux-Chênes, saint privat la montagne Vionville et Rezonville. Et ce n'est là que le début des négociations. Garder Belfort, oui, mais pour pouvoir protéger la ville et la frontière française, il va falloir un peu élargir le périmètre. Ne garder français que 5 km autour de la ville, c'est ne pas pouvoir l'utiliser pour se défendre.
3: Si on laisse Belfort à l'Empire allemand, on laisse une, une avancée profonde de l'ennemi.
0: Jérôme Marche responsable de l'action culturelle et éducative des musées de la citadelle de Belfort.
3: Alors que si euh, on maintient Belfort dans le système de défense, on a un poste avancé en liaison avec Besançon et Langra. Ensuite, il y a la raison symbolique, l'objectif qu'il y a derrière, c'est de s'appuyer sur Belfort pour euh, euh, revendiquer l'exemplarité de la résistance belfortaine et, et en faire un outil euh, de propagande à l'échelle nationale.
0: De nouvelles tractations commencent donc et les Allemands ont bien compris ce qu'ils pouvaient négocier, des territoires mosellants ou richesses minières importantes. Pendant ce temps, en France, la question agite le débat public. A-t-on le droit de lâcher certains Français pour en garder d'autres la réponse de Thiers est assez claire, Belfort est une place héroïque, on ne cédera pas Metz et Belfort.
3: Bismarck donc, va lâcher prise parce que Thiers est un avocat de formation, donc c'est quelqu'un qui est rompu à l'exercice oral et à l'argumentation. Et Bismarck, dans ce va rédiger ses mémoires, va avouer qu'il regrettait à ce moment-là d'avoir laissé Belfort à la France parce que c'était une erreur, une erreur politique et une erreur militaire pour son, pour son pays.
0: C'est donc comme ça que le traité de paix de Francfort, signé en mai 1871, laisse à la France la moitié sud-ouest du Haut-Rhin, 106 communes et 609 km² avec Belfort, Delle et Giromanie. Ce sont ces contours qui sont encore aujourd'hui ceux de l'actuel territoire de Belfort, mais le département ne sera officiellement créé qu'en 1922. D'ici là, on parlera d'arrondissement subsistant du Haut-Rhin. À quelques centaines de kilomètres de là, en Lorraine, les frontières bougent aussi. Le territoire allemand s'élargit en compensation au territoire de Belfort. Et Bismarck l'orgne du côté de Thionville en raison des richesses minières. Avec ces territoires supplémentaires, non seulement les Allemands contrôlent l'axe Metz-Strasbourg, mais ils s'emparent aussi d'une région qu'ils vont pouvoir exploiter. Et c'est tout le découpage des départements lorrains qui va changer. Avant 1870, c'était plutôt simple, avec d'abord un département de la Meurthe, qui s'étend de la Meuse au Barin, englobant Nancy, Toul, Lunéville, pont à mousson mais aussi Sarbourg et Château-Salin. Au-dessus, le département de la Moselle, qui s'étend aussi de la Meuse au Barin, et englobe Longwy et Briey. Après 1870, il n'y a que la Meuse, qui ne va pas changer de périmètre. Les Vosges perdent les cantons de Salles et de Schirmeck. Dans le département de la Meurthe, Sarrebourg et château salins deviennent allemandes, ce qui permet de faire la liaison entre Metz et l'Alsace, mais ampute le département de 30% de sa surface. Mais évidemment, le département qui va y perdre le plus, c'est celui de la Moselle, qui devient allemande à 79%, soit un peu plus de 4000 2 cédés aux Allemands. A eux, les arrondissements de Metz, Thionville, Sarguemines et la partie est de l'arrondissement de Briey. La France peut conserver Villerue, mais pas Moyœuvre.
2: On dira officiellement que les Prussiens, les Allemands n'ont pas gardé Belfort en raison de l'héroïsme de la ville. Laurent Turner. Il y a une raison aussi de cohérence en fait. Tout simplement, la question économique est présente, la question du territoire aussi et la vision allemande de ces territoires annexés ne passait pas par Belfort et là, pour le coup, la, la, la raison était toute trouvée pour ne pas, pour ne pas prendre ce territoire-là, mais en prendre un autre, justement, du côté de, de la Moselle, pour créer encore une unité plus complète et pour créer quelque chose de cohérent.
0: Il reste donc un département de la Meurthe plus petit, et la Moselle n'est plus qu'une bande de terre allant de la frontière belge à Chamblay. Le 7 septembre 1871 est donc créé un nouvel arrondissement, celui de Briey, qui est rattaché au département de la Meurthe, que l'on appelle désormais la Meurthe et Moselle. Voilà donc l'explication à la question que l'on s'est tous posée à un moment donné. Pourquoi la Meurthe-et-Moselle a-t-elle une forme aussi bizarre Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, entérine la perte de 14 470 mètres carrés, de 1694 communes et de 1 597 000 habitants. La France abandonne aussi 20% de son potentiel minier et sidérurgique et la possibilité de liaison entre le canal de l'Est et le canal du rhône rhin Et en plus, les autres territoires ne sont pas libres pour autant. Les soldats allemands sont installés un peu partout dans le nord-est de la France et ils vont y rester, de l'Aisne au Jura en passant par la Meurthe-et-Moselle, les Vosges ou le Doubs. Une occupation comme une garantie de paiement, le traité prévoit en effet le versement par la France de 5 milliards de francs or sur 3 ans. Les troupes allemandes se retireront petit à petit au fur et à mesure du paiement financé par un emprunt. Le Doubs et le Jura sont libérés en octobre 1871, les Vosges au début de l'année 1873 suivront Belfort et la Meuse, puis la Meurthe et Moselle. Et le 16 septembre 1873, le dernier soldat allemand quitte Verdun. Le début d'une nouvelle ère pour les habitants lorrains et franc-comtois, le début d'une nouvelle nationalité pour les Alsaciens et les Mosellans, avec de nouvelles règles, mais aussi de nouvelles perspectives. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était la quatrième partie des Grandes Histoires de l'Est consacrée à la guerre de 1870, une série en cinq épisodes. Vous pouvez réécouter les trois premières parties sur Deezer ou Spotify et vous abonner sur Podcast Addict et toutes les autres plateformes de téléchargement. J'ai écrit cette histoire grâce au livre La guerre de 1870, un livre édité par l'Est républicain Le Républicain orain et Vosges Matin. Rendez-vous pour l'épisode 5, restez ou partir.